0: Das ist für mich so das bewusste Wort, wir möchten die Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Wir möchten nicht den Ball flach halten. Wir wollen die Menschen für Jesus gewinnen.
1: Zum Abschluss von Live on Stage 2023 ist die Crew rund um Gabriel und Madeleine Häsler in Bern gerade noch. Äh, Im Moment, wo wir den Talk aufzeichnen, ist eben Live on Stage in der Bern Expo-Halle. Und natürlich haben wir die Gelegenheit beim Schopf dass wir sie hierher in Live on Talk eingeladen haben und gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen hören, was sie eigentlich alles für verrückte Geschichten wieder erlebt in dem letzten Jahr mit den Kampagnen, die sie gemacht haben. Zum Teil in Städten, die ja, man nicht erwarten würde, sage ich mal, oder der Glauben vielleicht noch nicht so ein Thema. In der Vergangenheit ist wie Dresden, das nimmt mit zum Beispiel Wunder, was ist dort abgegangen, aber wir hören jetzt direkt von Ihnen direkt. Zuerst herzlich willkommen euch beide bei uns. Ja. Merci. Danke. sieht immer noch frisch aus. macht so viel mit Tour, Büroumbau und diverse Projekten parallel am im Laufen. Wie es so in dieser Phase. Weißt du, Mama noch?
2: Ja, ich glaube, wir können wirklich sagen, es geht uns gut. Ich sage immer, wie man Frieden hat in der Familie, wie man Frieden hat mit allen Menschen, wie man körperlich gesund ist. dann mag man auch einfach viel machen. Und wir erleben so viel, jetzt auch in der letzten Woche auch mit Gott, dass das, das gibt einem auch Kraft.
1: Ja, mega, mega schön. Und das ist natürlich so der Schwerpunkt von unserem Gespräch heute sicher. Einfach zu hören, was es dir erlebt, wie, wie Gott Menschen neu in die Nachfolge rief, wie sie als Kreuz kommen, Jesus begegnen. Und da möchte ich gerade Gabriel dir zum Start das Wort geben. Was, was ist so jetzt bei der letzten Kampagne? Weißt du, was bleibt da alles hängen? Das ist wahrscheinlich eine fast ein Overkill, Sache
0: Also, ich denke, was mir am meisten hängen bleibt, ist einfach die Tatsache, dass so viele Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Wir, wir, gewisse Kreisen werden ja nicht müde zu betonen, dass man heute nicht mehr so evangelisieren kann, dass man den Menschen nicht mehr das einfache Evangelium erzählen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Dass die Menschen heute auf das nicht mehr ansprechen. Aber wenn ich zurückdenke, jetzt allein die letzten Wochen, wo wir evangelisiert haben, hunderte von Menschen haben auf genau diese einfache Botschaft reagiert, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und haben angefangen, Jesus zu Und wir haben Geschichten über Geschichten über Geschichten zugeschickt bekommen. Also nicht übertrieben, ähm, Dutzende an vier Seiten vollgeschrieben mit Geschichten von Menschen, wo eine Begegnung mit Gott und entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Mhm. Ja. Das ist das, wo mir hängen bleibt
1: ja, und das ist ja nach wie vor oder nach jetzt so vielen Jahren das, ja. wo, wo euch einfach immer vorwärts äh, treibt. wieder, Absolut, oder? Ja. Genau. Mhm. Ja, und begeistert. In dem Sinn. Mm. Ich habe ja vorher schon der Einleitung erwähnt, dass ist dort drunter, wie Dresden oder, okay. wo mm. äh, spannend ist, rein historisch und einfach der glaube mm. lange Zeit dort kaum einen, einen Platz gehabt bei den Menschen. Und jetzt kommt da live on stage. Was ist da gelaufen?
0: Ja, also in Dresden, das finde ich sehr faszinierend. Wir haben das ja auch im Newsletter geschrieben. Dresden ist ja sehr eine reformatorische Stadt oder eine ein eine christliche Stadt dort waren ja 80 der Menschen Teil der Kirche der protestantischen chile 1940 noch vor dem Krieg und dann ist die DDR gekommen, das kommunistische Regime, wo eigentlich, wie du gesagt hast, mhm. der Glaube nöd einfach nur ähm, keinen Platz hat, sondern er hat keinen Platz haben, ja. also man hat das wirklich verboten und ja, die Leute atheistisch kriminiert. wirklich sehr atheistisch ja. und auch die Pastoren dort vor Ort die sagen immer wieder, das ist einer von der atheistischsten Orte auf der ganzen Welt sogar, also das ist wirklich die Menschen, es ist nicht so, dass die nichts von Gott wissen, sondern die wollen auch nichts von Gott wissen, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben, sagen sie dort vor Ort und ähm, heute sind glaube ich 14 oder 13 Prozent gehören noch zu einer Gemeinde, zu einer Chille, also von dem haben auch kein Problem mit in Dresden. Und vor her ist es schon faszinierend, wenn man dann dort so eine Veranstaltung macht und den Menschen das Evangelium erzählt. Man jetzt, sagen wir mal, aus dem Naturell raus, würde man vielleicht denken, da ja, müssen wir jetzt niederschwellig anfangen. Ähm, so einfach mal nicht viel von Jesus und Kreuz und so erzählen, sondern vielleicht eher den Menschen dienen oder irgendwie so. Aber wir haben auch dort das Evangelium verkündet und viele Leute sind gekommen und viele haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ähm, Leute, die wirklich nichts mit dem Glauben am Hut hatten, sind, tief berührt und haben Schritte auf Jesus zugemacht. Und das begeistert mich. Ja, mhm.
1: ja und das ist auch etwas, das, denke, ich, sollte wahrgenommen werden und eben die Kreise ziehen. Und das ist ja auch mit es Anliegen von, von Live on Stage. Vielleicht nicht vordergründig, aber, aber es schwingt natürlich auch mit, dass man wie merkt, hey, es funktioniert eben noch. Du hast vorher schon bereits erwähnt, Gabriel. Und Du bist ja auch Madeleine auch voll drin, auch auf der Bühne, am, am Singen, Moderieren. Ich weiss, weiss nicht, wie geht der genau. Ist das immer noch wie alt, bewertbar gesagt, so ein Setting?
2: Ja, wir machen zusammen die Moderation, also so ein bisschen das Rahmenprogramm. Gabriel predigt und ich tue dann den Aufrufsong. Mhm. Die Menschen sehen, dass sie wirklich diesen Schritt machen zum Kreuz machen. Und äh, das funktioniert sehr gut. Ja. Mhm.
1: Und eben, wäre da irgendwie von euch her schon etwas mehr gewünscht, dass da ähm, Christen geweckt können werden, vielleicht für das ähm, oder fast ein etwas Revolutionäres kann äh, bei all dem, was du vorher erwähnt hast, wo, wo ein, ja, ein abgesang gemacht wird auf diese Art von Evangelisation.
2: Ja, also wir merken, dass, dass die Art von Evangelisation einerseits so stark ist, dass Menschen das Evangelium hören und eine Entscheidung für Jesus treffen aber dass auch mir Christen wir alle immer wieder ermutigt ermutiget werden und wieder hören, was ist denn die Botschaft von Jesus wieso ist er ist. und da merken wir wie sehr das auch Christen aufbaut mhm. also ich mag mich zum Beispiel gerade erinnern in der Woche in Dresden hat wir man einen Mann geschrieben der leitet das große Geschäft und da hätte im Jahr 2019 sind wir ja schon mal mit Live on Stage in Dresden gesehen und da hat sind Mitarbeiter eingeladen das Live on Stage man muss natürlich sagen, dort sind auch schon Gespräche vorgegangen. Er hat schon viele Jahre für den atheistischen Mitarbeiter, betet, dem von Jesus erzählt. und hat ihn dann als live on stage eingeladen. Er hat er eine Entscheidung für Jesus getroffen, hat Anschluss gefunden in der Kirche. Und jetzt hat man letzte Woche den Geschäftsmann geschrieben. Sein Mitarbeiter war jetzt letzte Woche bei uns als Mitarbeiter schon wieder dabei gewesen, in der Security. und hat einfach so Schritte gemacht im Glauben. Und das tut einerseits Christen extrem stärken, Sie merken, hey, unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen, die werden selber von Jesus gepackt. Und, und auch die Menschen selber Es ist einfach so zeitgemäß Das Evangelium ja. verliert nie an Aktualität. Mhm. Ja.
1: Das alte Evangelium ist auf dem neuesten Stand. Sagen wir mal. Genau. Ja. Ja. Ja, das stimmt, wenn ihr das jetzt erwähnt, merke ich auch gerade, wenn ich eure Mitteilungen anschaue, erwähnt ihr das eigentlich auch immer, was es eben lokal eigentlich Neues auslöst. So natürlich zusammen als Christen zusammen herzustehen, zusammen mal wieder rufen, das Umfeld versuchen einzuladen, so Anlass. Aber wieso dass hier etwas wieder, wieder rein seid sozusagen, bei der Gemeinde.
2: Ja, ich glaube, wir merken, wir sind alle etwas in mit den Jahren so etwas lauwarm zu werden oder moderat zu werden oder sage ich mal, nicht mehr so schwarz weiß zu sein. Wir sagen, das Evangelium ist nicht schwarz weiß sondern es ist etwas farbig oder etwas grau. Aber wir sagen, nein, das Evangelium ist einfach, es ist schwarz-weiß. Mhm. Und es hat heute noch die gleiche Kraft wie vor 2000 Jahren. Und, und da haben wir auch eine Vision, die Christen immer wieder daran zu erinnern.
1: Mhm. Ja. Genau, und das macht halt schon mega Mut. Ich meine, schon dann, wir haben ja einen Talk zusammen gemacht, wir auf Hamburg saß. Wie der Ruf von Gott vernommen hey, jetzt geht es für uns, die ganze Familie, ab, auf Deutschland an einem Ort, wo, wo man vielleicht rein menschlich gesehen jetzt nicht ganz wird als erstes wählen, sage ich jetzt eigentlich, Es ist aber z'mit der wo der geht und uns leicht Licht weit und Du bringst häufig auch so Storys Stories auf, auf WhatsApp wo, wo du verzählst, wenn du wenn du zu Prostituierten geht und so. Also einfach mhm. ähm, sich nicht abbringen von, von dem auch wenn die sage sagen das war einmal oder andere Entmutigungen sind sicher auch immer wieder auf dem Weg anzutreffen, oder, Gabriel? Auch für die Kritiker und so weiter, wie, wie schaffst du das, dass du einfach zuerst halt hey, klar?
0: Das stimmt, also es gibt natürlich immer Leute, die kritisieren. In den Anfangsjahren von Life and Stage ist das noch viel mehr, eben weil dort sind wir wirklich, das war das neu, dass wir wieder so Eben schwarz weiß wie Madeleine gesagt hat, das Evangelium an die Öffentlichkeit trägt. Und dann sind noch viele Kritiken gekommen. Äh, mittlerweile hat man, hat man in der christlichen Szene zur Kenntnis genommen, dass das nichts bringt, uns zu empfehlen, die Predigt zu kürzen oder den Aufruf wegzulassen oder so. Ähm, und darum kommen da so Kritiken eigentlich nicht mehr. Aber Entmutigung gibt es trotzdem. Ich sage als Evangelist, oder wenn du evangelistisch tätig bist, mindestens ich nehme das so wahr, dann ist das eine von der grössten Herausforderungen, ist die Entmutigung. Also, dass du selber wie du jetzt gesagt hast, dass du immer wieder ähm, dich wieder ähm, vielleicht auch wenn, wenn du mal enttäuscht worden bist mit deinen Erwartungen, wo sich nicht erfüllt haben, dass du trotzdem weitergehst und dran Und det einerseits, sage ich jetzt mal, ist das cool, wenn du eben miteinander unterwegs bist im Dienst. Also mir jetzt als Ehepartner ermutige deinen sehr fest. Die ist eine, eine mega Ermutigerin, wenn ich manchmal so ein bisschen meine Downs habe. Und ähm, auf der anderen Seite musst du einfach die Bibel lesen. Also wenn ich wirklich jetzt vor ein paar, ein paar Tagen ist es mir wieder richtig schlecht gegangen. Es gibt manchmal so Christen, die spüren sich nicht. Dann bin ich am Sonntag in den Gottesdienst gegangen und dann ist eine, eine Frau zu mir gekommen und hat mich eigentlich wollte ermutigen, aber sie hat mir gesagt: "Gabriel, ich, ich möchte die Buße tun, ich möchte mich entschuldigen bei dir." Und ich so: "Okay, warum?" Und sie "Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde deine Predigt eigentlich voll blöd und so. Also jetzt mal so, so ungefähr, dass es gesagt. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass das eine falsche Haltung ist und ich möchte mich für das entschuldigen." <lacht> und ich so. Vielen sie für, für das ermutigende Feedback und das hat mich dann ein bisschen abgezogen manchmal trifft es auch gleich
1: mhm.
0: ähm, und dann nachher bin ich daheim und dann habe ich einfach die Bibel aufgeschlagen in der Bibel gelesen und dann bin ich wieder ermutigend mhm. und ich glaube das ist auch so Wunder Wundermittel gegen Entmutigung ist, dass wir in der Bibel im Wort Gottes lesen und die ist voller Ermutigung und die bringt einen wieder auf den Kurs und hilft einem ja, das Ziel mhm. nicht aus den Augen zu verlieren
1: Genau und du machst ja das so mit dem Kanal Antworten aus der Bibel, wo immer wieder einfach äh, ja schon vor Corona, ich glaube das ist schon das Ziteli, wo, wo die Videos ja. machen, äh, haben die Plattformen wo, wo man einfach auf alle über große Themen Tod und Leiden und alles redet und auch äh, aus der Bibel Antworten gibt. Vielleicht ist mir auch schon aufgefallen, dass auf dem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit dem Video hier. Und der weiteren Video auf diesem Kanal. Und du, das habe ich vorhin schon heute angetöpft, Madeleine, du hast, hast so ein bisschen, äh, äh, glaub schon fast ein Lebensgefühl für das entwickelt, dass du einfach die Leute wirklich teilhaben äh, mit so Instagram-Stories und, und WhatsApp und, und sie eins zu eins erleben können, leben. Was, was heisst das, so einen Lebensstil können zu leben.
2: Ja, das äh, mache ich seit ein paar Jahren. Habe ich, gemerkt, ich glaube wenn Jesus heute leben würde, würde er auch auf Instagram unterwegs <lacht> weil Das ist die, die einfachste Art von Jüngerschaft. Die Menschen schauen immer aufs Handy und sind dabei, nehmen Anteile. Und Ich merke, wie viele Leute dass durch das im Glauben wachsen, gestärkt werden, ermutigt werden, selber klar mit Jesus zu leben. Es ähm, ist immer natürlich eine Gratwanderung mit Familie mit Kind kann ja nicht einfach nur alles zeigen sondern muss das immer ist ja auch das Leben meiner Familie aber das macht mir Freude vor allem zu sehen wie da wirklich Gott das braucht ja,
1: ja, ja aber es schon noch denkt, äh, es, es, es braucht schon Mut dass sie so auf die Art oder? du zeigst ja immer wieder verletzlich und es ist vielleicht auch noch heiß, manchmal du hast im Gespräch und nachher landet die Person schon gleich mal <lacht> in, der, in der Story aber das ist sicher, das tust du sicher auch ein mit den Leuten besprechen oder? oder wie ja, ist das?
2: Ja, das, das ist manchmal recht schwierig. Ja, aber ja, ich du sie Spannungsfeld vor, ich tue sie, tue sie fragen, aber jetzt ja. habe ich es gerade Letzt erlebt, habe ich etwas erlebt mit einer Frau, die habe ich frisch kennengelernt, deren habe ich von Jesus erzählt. Ich habe sie als Live on Stage eingeladen, die ist gekommen und hat sich bekehrt, wirklich mega stark, also wirklich eine krasse ja. Story und ich habe die Nummer ausgetauscht und ich habe auch oh, ich wusste, gewusst, folgt die mir auf Instagram. Ich habe mir am ja Anfang <lacht> keinen Überblick mehr und Dann habe ich sie nicht gefragt, sondern einfach erzählt: Hey, ich habe eine Frau kennengelernt, jetzt ist sie als Live-on-Stage gekommen hat ihr das Leben Jesus gegeben. Und jetzt wollte ich sie wieder treffen und sie kommt zu unseren Kindern hat Das einfach so erzählt. Und dann, eine Stunde später, schreibt sie mir: Hey, mega cool, hast du das erzählt? Und ich habe gemerkt, wir haben manchmal so falsche Hemmungen. Wir denken, was könnten die Leute denken? Und wir denken immer noch weiter, was sie dann denken Und halten dann auch Sachen zurück. Aber wenn es etwas Positives ist, die Leute, meine Erfahrung ist, dass die Leute meistens kein Problem haben, wenn ich anonym etwas von ihnen erzähle. Okay. Und sie merken, dass, ich das, dass sie damit gemeint sind.
0: Ja, und ich, eben, was jetzt du gesagt hast, wir haben manchmal falsche Ängste. Äh, und das äh, bewirkt dann, dass wir irgendwie so wie niederschwellig die ganze Zeit mit den Menschen unterwegs sind. Dass wir irgendwie ihnen nicht erzählen möchten, dass wir eigentlich uns wünschen, dass sie das Leben Jesus anvertrauen oder dass wir für sie beten. Und wir haben das uns das wirklich einfach angewöhnt, mega Klartext äh, mit den Leuten zu reden, offen zu sein, transparent zu sein, nicht niederschwellig zu sein. Ich persönlich sehe in der Bibel nie nicht, also ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich sehe in der Bibel nie nicht, dass irgendwo niederschwellig evangelisiert wird. Das ist immer klar, offen, ähm, transparent. Und ähm, wir merken, wie du gesagt hast, die Menschen haben mit dem eigentlich kein Problem. Also, wenn wir, wir sagen unseren Freunden auch VIPs, du bist mein VIP, also du bist mir wichtig, ich bete für dich. Ähm, und ich wünsche mir, dass du dein Leben Jesus anvertraust, sagen wir unseren Freunden, und die wissen das. Kürzlich ist ein, ein, ein VIP von mir, ist auf Hamburg gekommen, als Live on Stage. Und nachher ist es lustig, hat mir eine Sprachnachricht gemacht, hat mir so ein Feedback gegeben, wie er es gefunden hat. Und hat dann geschrieben, ja, es ist eine super Show und so und wir sagen immer, ist keine Show, was wir machen, aber es ist egal, ähm, super Show und perfekte Performance und alles. Ja, dass ich mich jetzt nicht für Jesus entschieden habe, das war für mich eigentlich von Anfang an klar gewesen, aber ähm, äh, trotzdem, merci vielmals, dass du mich eingeladen hast. Dann habe ich so gemerkt, oh, er, hat, er hat schon voll gecheckt, dass es eigentlich um ihn geht und so, das ist für ihn aber auch normal, für ihn ist das nicht dran gewesen,
1: oder? Mhm. Ja. Ja, ich meine, das ist interessant, ich kenne das auch, ich bin im ICF selber daheim, daheim auch mit den VIPs und so, das, das, ist, das ist bekannt. Mal lernt man sich ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mhm. kann, ich, kann ich von mir her selber sagen, da, da gibt man vielleicht schon auch schon ein bisschen Phasen. Wenn jetzt ein Live-on-Stage kommt, ja, dann da weckt es eben in diesem Punkt vielleicht auch wieder bewusst. Und das ist schon noch so, also da ich, ja, die Leute sehen sich als Missionsobjekt und die sagen eben, eure Beobachtung ist jetzt Nein, wenn, wenn ich echtes Interesse habe und das und also sogar mit offenen Karten so zeigen, also den Leuten zeigen oder signalisieren, ist das, ist das okay. Spannend.
0: Also ich mag vielleicht noch eine kurze Geschichte. Mhm. Ich mag mich erinnern, als erster Live-on-Stage-Jahr 2014, dort hat 20 Minuten hat, ähm, mit unserem Eventmanager manager geredet. und dann hat er irgendetwas gesagt, das haben sie wahrscheinlich ein bisschen und dann haben sie als Headline geschrieben, dass er als Zitat gesagt hat, wir wollen niemanden bekehren und dann weiß ich, ich mich einfach noch erinnern dass ich dann in, wir schaffen mit vielen gemeinden zusammen dass wir in so einer vorbereitungsabend waren sind und die leute haben sich richtig aufgeregt über das sie sagen was jetzt haben wir das ganze jahr über gesagt wenn menschen für jesus gewinnen und jetzt sagen die plötzlich wir niemanden bekehren und das ist für mich so bewusste mal wir möchten die menschen mit jesus in kontakt bringen wir müssen nicht den ball flach halten wir wollen menschen für jesus gewinnen ja aber
2: die leute Fühlen sich nicht als Missionsobjekt. Nein. Und zwar hat das auch damit zu tun, dass wir ja schon ein Jahr vor, im Vorfeld in der Region sind, Christenschulen. Und die Christen oder wir beten ja für unsere Freunde. Und umso mehr, dass man für seine Freunde betet, umso lieber kommt man ihnen über. Und wie man eine echte Liebe hat für seine Nächsten, dann ist das kein Missionsobjekt, sondern dann hat man die Person einfach lieb und man wünscht sich, dass sie Jesus kennenlernt. Und das echte das spüre dann auch halt die Menschen. Menschen, ja. Das merkt man Das kann eigentlich nie falsch ja. sein,
1: wenn man, wenn man das, wenn man das ja. so ja. genau lebt. Finde ich auch. Hey, super. Also, lasst uns doch auch noch ein bisschen nach vorne schauen, in das äh, jetzt der äh, 2024, was, was dort alles ansteht natürlich wieder... Ziemliche Ziele von, von Städten, die schon heute, äh, bereits in die Agenda eingeschrieben haben oder eben schon mit den Teams dran, so wie wir es jetzt gehört haben, Kiel, Berner Oberland, Würzburg, Zürich, Braunschweig, Bremen, Bonn. Also da ist, ist das ein Rekordjahr oder ist das das, was da ungefähr gängig ist?
0: Nein, also 2024 ist tatsächlich ein Rekordjahr, wenn wir keine einzige Region haben. Also die Regionen, die du jetzt aufzählt hast, sind der ersten 25 geplant weil wir im 24. Ein ganz neues Projekt am Start haben. Wir wollen ein Live on Stage Theater aufbauen in Hamburg. Also wir möchten eigentlich einen festen Standort in Hamburg haben mit Live on Stage, wo wir das ganze Jahr über eigentlich evangelisieren, wo so eine Talentschmiede auch ist, wo wir Menschen, wo vielleicht auch Leute, die jetzt noch nicht für die grosse Bühne geeignet sind, können trainieren, können als Nachwuchs anwachsen, als Musicaldarsteller, als Techniker, auch als Prediger. Und das ist das, was uns nächstes Jahr beschäftigen wird.
1: Also, dass wir das nochmal präzisieren nicht, dass ich hier da Fake News verbreite. Ja. Also 2024 ist eigentlich ein Zurüstjahr. Ein bisschen, oder es, eben, das dass das wie mit dem Theater jetzt auf ja. neue Beinstellen noch einmal, das ja. Ganze, oder? Und, das, und dann im 25 geht wieder die Post ab. Voll. Kann man, ja. kann man so sagen. Ja. ja. Natürlich bleibt man nicht untätig, weil das Theater selber äh, aber wir haben ja schon vorher erwähnt Büro hat er jetzt bezogen in Hamburg Wie, wie, wie Insgesamt, wie geht es der Familie Hässler und der äh, Live- on Stage Crew jetzt in Hamburg?
2: Uns geht es richtig gut. Wir sind auch in Hamburg. Wir haben zwar immer ein bisschen Sehnsucht nach der Schweiz. Ja, die Ferien fahren wir gefühlt in der Schweiz. Aber wir haben wirklich ähm, unsere Kinder sind richtig daheim. die schwirren durch die Stadt. Also, wer hat sie schon immer dort gewohnt, haben Freunde Anschluss gefunden? Und auch mehr viel löst sich richtig Richtung Zuhause. Ja, auch in der Nachbarschaft, im Quartier. Das ist ein grosses Geschenk. Es ja, war ein mutiger Schritt. So vom Schweizer Ländli, so mitten auf St. Pauli zu gehen, auch gerade die Kinder entwurzeln. Und wir erleben einfach Gottes treu. Wenn er ruft, wenn er einen ruft, dann stellt er sich auch zu seinem Wort. Ja.
1: Und eben, ähm, das ist äh, noch lange nicht alles, was wir jetzt erzählt haben, was bei euch abgegangen ist. Du hast ja das auch sehr äh, offen immer in deinen Geschichten, in deinen Storys auf Social Media auch persönlich. Oder? Verlust, Trauer in diesem Jahr, das war im 23. auch ein Thema. Gewesen, vor allem für dich persönlich auch, oder Madeleine?
2: Ja, wir haben im März Diagnose, die furchtbare Diagnose bekommen, dass meine Mutter ganz plötzlich an Bauchspeicheldrüsen, an Krebs äh, erkrankt ist. Und zwar war das mitten in der Life Stage Kampagne. Das war für mich sehr schwierig. Auf der Bühne steht, die Menschen rufen, gib Leben Jesus und gleichzeitig wissen Sie, meine Mutter, liegt jetzt im Sterben. Mit 64 Jahren, frisch possuiert, absoluter absolute Schock. Und auf der anderen Seite hat uns das nochmal bewusst gemacht, es gibt nichts Besseres, als wir können machen können. Als die Menschen rufen, du dich mit Gott versöhnen, du dich deinen Blick auf die Ewigkeit ausrichten, weil auch du hast eine innere Sanduhr, die abläuft und niemand weiss, wie viel Sand das da noch übrig bleibt. Und dann in diesen drei Monaten bin ich viel hin und her geflogen, habe meine Mutter mit meiner Familie zusammen sehr eng begleitet. Mein Vater hat sie daheim zu bis zum Schluss können pflegen. Und das war einerseits sehr eine traurige Zeit, gewesen, aber andererseits ein unglaublicher Schatz, was wir in, dieser, in diesen Monaten haben zusammen erleben. Und wie sehr, dass der Glaube wirklich hebt und trägt und tröstet, habe ich jetzt in diesem Jahr wirklich selber erleben ja. Ja.
1: Ja. Genau, das ist sehr zum Ausdruck gekommen, auch wenn ich das ja. eben aus der Distanz halt hier aus ja. einer, der zurückgeblieben ist in der Schweiz sozusagen. Aber gleich mir ist es natürlich total vernetzt, du bekommst alles ein bisschen mit, ja. durch das, dass dir das auch so teilt. Und wenn wir von Familie haben, frage ich noch gerne, bei dir, Gabriel, ich habe noch eine Zeit her, gesehen dass sie, sie, sie sind noch ein Teenager, ein bisschen drunter und jetzt, wie alt sie sind die Kinder und wie, wie sind die so unterwegs? Auch ein Thema Glauben. Weißt? Wie geht das so als Familie?
0: Also unsere Kinder sind äh, der Sohn Sohn alt und dann haben wir noch zwei Töchter, die sind 13 und 14 sind beide im oder Alle drei sind mittlerweile im Teenageralter ja. angelangt. Und es gibt ja Leute, die sagen, wenn man sagt, man hat Teenager, sagen sie, oh, ja, das ist eine anstrengende Zeit. Und wir sagen eigentlich das Gegenteil, wir haben vor allem die Kleine in der Phase eher anstrengend erlebt. Und jetzt, äh, wir hatten es noch nie so cool, als, also wir haben es schon immer cool als Familie, aber wir hatten es noch nie so entspannt als Familie. Wir haben einfach, wir haben mega gern Wir sind, glaube ich, auch durch das, dass wir eben miteinander in die Mission gegangen sind, wenn so Watch auf Hamburg, das Missionsprojekt, die Lebensphase, wo wir eben in Hamburg das, das Team wollen aufbauen, äh, hat uns zusammengeschweißt als Family. Ja. Und wie Madeline gesagt hat, das hat auch unsere Kinder wirklich, das ist ein also radikalisiert würde ich nicht sagen, es hat sie fokussiert in ihrem Glauben und die sind richtig, äh, wie Kinder. ich liebe das eben gerade auch bei Teenager, die sind eben noch so klar, so schwarz weiß für die ist es völlig klar, dass das, was in der Bibelstaat wahr ist, sie lieben Jesus, gehen voran, prägen ihre Schule, ähm, jetzt, jetzt ist gerade, wir haben immer einiges im Monat ist Jugendgottesdienst, jetzt hat gerade die eine Tochter hat ihre ganze Klasse dabei, im Jugendgottesdienst oder die ganze Klasse gefühlt, Genau, und wir haben uns gefreut, Family, dass sie da so evangelistisch unterwegs ist. Man merkt, das sind unsere Jünger, wenn man so will. Wir prägen sie und sie lassen sich gerne von uns prägen.
1: Ja. ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Das finde ich total schön, das zu sehen. Ja. Und ich äh, meine, sie sind auch manchmal auch im Wind ausgesetzt. Oder? Als, als Kind von und mach, was machen da deine Eltern? Oder ich weiss noch nicht, wie da, wie da in Hamburg genau dort die Kultur ist. Aber wenn man bekommt kommt das wahrscheinlich auch mit. Wahrscheinlich.
2: Ja, aber bis jetzt, ich habe das Gefühl, es ist eher ein Kompliment für sie. Wir also, können ah, jetzt nicht so, dass, äh, oder nicht so mit, das Kind schlecht über uns reden, sondern eher so, wow, deine Eltern machen etwas Cooles. Und, mhm. und sie sind ja jetzt auch regelmäßig mit uns auf der Tournee. Mhm. Und das ist für sie auch cool, so der sein, ah, das Abenteurerleben. Oder natürlich auch in St. Pauli, wo wir leben, dort sind obdachlose Prostituierte, dort sind, dort sind Leute... Voll tätowiert und die erleben das mit Licht und Finsternis und Kraft des Lichts. Auch am Live-Stage in Hamburg hat ein Mann zum Glauben gefunden. In der letzten Zeit. Voll tätowiert, von oben bis unten, leitet mehrere Paps. Und dann hockt er bei uns in der Stube und brüllt, wie wir für ihn beten. Er will mit uns die Bibel lesen, erzählt aus seinem Leben. Und dann auch alle Kinder am Tisch wir sie natürlich das so spannend finden, was er erzählt. Und es ist dann der Glaube, wie so echt kann erleben kann, was ja. Gott wirkt. Und das ist mhm. das Beste für die Kinder.
1: Ja, völlig. Ja, ist der Hammer. Hey, äh, jetzt wollen wir so zum Abschluss von unserem Gespräch nochmal auf das gehen. Eben nächstes Jahr das Live-on-Stage-Theater, das startet in Hamburg. Dann 25 geht es weiter. Also könnte man sagen, Live-on-Stage ist ja schon ein paar Jahre jetzt voll äh, unterwegs aber ist erst der Anfang oder geht geht sozusagen das eues Gefühl ist mehr so äh also, also wir sind ja mit dem
0: Anliegen und Start gegangen, dass wir gesagt haben wir suchen das Format wie wir die Menschen von heute mit dem Evangelium erreichen können erreichen weil wie das vorher gesagt hat für jeden Mensch tickt eine Uhr und auch ich glaube für die ganze Welt tickt der Uhr es läuft im Himmel ein, ein Countdown wo niemand weiß außer der Vater Jesus kommt wieder der Moment kommt und bis Jesus wiederkommt, gilt es, möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Damit jeder Mensch gehört, dass er gerettet werden kann, damit möglichst viele Menschen gerettet werden und zum Glauben kommen. Und für das, solange wir irgendwie Kraft haben, werden wir uns für das einsetzen. Und im Moment scheint das Life on Stage einfach ein mega cooles Werkzeug zu sein, das Gott braucht in unseren Breitengraden, um ganz viele Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und solange das so ist, werden wir das nutzen ähm, aus allen Rohren schiessen und Gas geben. Und, genau. Und, aber wir lassen uns immer von Gott führen. Wenn Gott wieder irgendetwas anderes sagt, dann machen wir auch wieder etwas anderes. Ja.
1: Super. Ja, das ist genau das, was, glaube ich, einfach Eindruck gemacht und ja. einige Kritiker zum Verstummen gebracht hat. Das finde ich super, dass einfach äh, dir der Tiertreue in diesem Sinn geht. Und äh, da kann ich euch, ich, ganz viel Kraft weiterwünschen und, und sagen. In diesem Sinn. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Billy-Graham-Buch gelesen, wo er auch so sagt, einfach von nüt, hat er sich ein bisschen ablenken von dem Auftrag, wo er hat kann, da ist das kommt, das hat noch nicht das gemeint und äh, am Schluss, äh, der Hintergrund ist mir so blieben, was wo der Tiertrainer vor kommt, äh, dass du als Leiter eigentlich den Verstand brauchst du von einem gelehrten Herz, von einem King, aber nachher auch den Panzer von einem Nasshorn. <lacht> mhm. Das gut. Und, und da ist mir mega weil Ich denke, so geht es uns eigentlich auch noch. In dem wenn, wenn wir uns Mal entscheiden, haben wir gehört, wir bleiben gerade. Und äh, ja, das, das ist mir nur noch so durch den Kopf und das mhm. wünsche ich euch weiterhin. Vor allem braucht man irgendwo etwas. Mhm.
0: In
1: diesem Sinne.
0: Der Panzer wird aber auch immer dicker, je länger das man unterwegs ist. Das wird sie ist... dicker, gell? Ja, genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, das strahlt raus und, und vor allem etwas Gesundes, das mega kommt, mhm. Gott segnet das ganz offensichtlich mhm. und soll das auf jeden Fall weiterhin gerne machen. Für Live on Stage alles, alles Gute euch. Merci. Danke. Ja, und Familie natürlich auch. Ja. mich freut, die Begegnung. Danke. Ja, ja Live on Stage eben geht nächstes Jahr ein bisschen anders weiter, habt ihr jetzt bereits gehört, mit dem Theater. Aber nachher sind sie schon wieder ein Vorbereiter für die Städte im 25. Die kommen, wo wir natürlich auch immer wieder darüber werden, Bericht auf LifeNet, was abgeht bei Haslers und bei der ganzen Crew von Life on Stage. Es ist sehr schön, dass wir als Partner mit dabei sein können und auch helfen dass ganz viele Menschen erfahren, wenn sie irgendwo in ihrer Stadt wieder so ein solches Ding aufziehen und, und äh, ja, richtig Lärme machen für Jesus Danke für euer Interesse und eine gute Adventszeit weiterhin und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu
2: bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden.